0: Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do Escola das Criptos Podcast. É, estamos começando a nossa segunda temporada, é, finalmente nossa segunda temporada. É, meu nome é José Alesson, popularmente conhecido como Peu, é, tenho 26 anos, sou trader esportivo e estudante de cripto e ao meu lado temos o nosso amigão Vitor Galvão, chega mais Vitor, Bola é toda sua.
1: Salve, salve, galera. Salve, salve, Peu, colegas aqui da mesa, todos bem-vindos à nossa temporada 2, episódio 1. Um. Bom, me chamo Vitor Galvão, 39 anos, representante comercial e estudante também de criptos. Vou apresentar aqui ao meu lado também, nosso amigo, nosso parceiro, o William Reis. Chega aí,
2: Will! Salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, Peu, Vitão. Bom, eu sou William Reis, sou empresário, tenho 32 anos, empresário do ramo de livros aqui em São Paulo. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada, espero que vocês curtam bastante. E do meu lado temos também a Nanda Gould, Fernanda. Salve, Nanda!
3: Yeah, yeah. Dali pessoal, meu nome é Fernanda Budi, sou formada em Educação Física, mas não tinha como não se apaixonar né, pelo, inve... pelo universo de investimentos Então a gente está aqui agora nesse universo de criptomoeda e cada dia mais trocando conhecimento, conhecendo a galera Esse podcast aqui é para isso também, para vocês interagirem e também descobrirem novos universos E eu passo a bola para o meu amigo Kik, que é o mestre dos magos Fala aqui, Kiki
4: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom tudo que vocês estejam pensando, sempre pensem em evolução, né? Essa é a primeira frase. Meu nome é Alexandre Gonçalves, sou fotógrafo multifacetado, faço um monte de coisa além disso, adoro estudar e sou iniciante também nesse mundo de criptomoedas. Vamos lá? Quem que vai conduzir hoje aí, Vitão? É contigo, garoto.
1: Vamos embora. Então, para quem já investe nesse mercado, nesse mundo aqui de criptos, de ações, mais voltado, mais especificamente em criptomoedas, a gente está aí com, não sei se seria um grande vilão ou se uma grande oportunidade batendo a porta, né? Bons ventos frios nos trazem, né? também vem depois da tempestade e a bonança, né? já diz a frase. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre uma mentalidade de como agir nesse período de bear market, né? ou o mercado sangrento, para quem investe nesse mundo de criptos. E aí a gente vai debater aqui um pouquinho, pessoal, que mentalidade a gente vai ter ao encarar o bear market. É uma uma oportunidade, é o fim de um ciclo. Como a gente vai corrigir isso? Como a gente vai corrigir não, como a gente vai encarar isso, né? Então, eu vem para cá também, fala tua opinião, o que é que tu acha sobre o bear? Como é que tu tá se preparando? O que é que tu tá fazendo? Compartilha com
0: nós, garoto. E então, cara, é... o Bitcoin <risos> ele já foi declarado morto e falido mais de 90 vezes desde o início da sua existência, né? Então, eu acho que dessa vez ele vai, cara. Eu acho que, infelizmente, dessa vez aí ele vai pro saco, é o fim das criptos. Brincadeira.
4: <risos>
0: é, só dar uma visãozinha geral aqui. Como nós gostamos de ressaltar, né? nada do que nós vamos falar serve como indicação de investimento são apenas experiências vividas nossas aí O que nós estamos fazendo Não aconselhamos ninguém que façam da forma que estamos fazendo é, sirva de base para conhecimento E para ajudar vocês a tomar suas decisões Mas enfim é, Como o Vitão pediu aí, né? Para mim, cara é, é uma grande oportunidade para quem quer entrar nesse mundo É, é esse, esse momento de agora, né? o momento de bear market, o momento que o mercado está sangrando, é o momento que está havendo muitas saídas de, de investimento do mercado cripto. Então, eu particularmente estou esperando mais um pouquinho, esperando pegar com um desconto melhorzinho aí nessa Black Friday. É, zerei algumas posições que eu tinha, né? Estou tô, tô só na espera aqui para comprar algumas moedas, alguns projetos que eu, que eu acredito aí e fazer o hold a longo prazo. Eu sou trader por profissão, mas em cripto é, eu não tenho tanto um psicológico tão de aço assim para poder aguentar essa volatilidade tão alta. Então, eu vou me segurar, fazer algumas compras aqui, botar algumas moedas no meu carrinho <risos> e segurar a longo prazo. É, tendo em vista né, a análise que a gente tem aí de, de várias criptos como elas se comportam a longo prazo. Né? Então, quem quiser fazer algum complemento, fique à vontade. Quem quiser falar da sua estratégia também, fique à vontade. O palco é todo de vocês.
4: Bom, eu vou pegar essa, essa brechazinha aqui e o que eu tenho a dizer é uma coisa. É dentro do bear certo? ou do bull, o mais importante é que o investidor, seja ele iniciante ou veterano, ele tenha uma, um emocional bem controlado esse mercado ele é um mercado muito mas muito muito rápido muito instável ele eu não diria nem que que você necessita de você ter nervos de aço né desde que você siga conselhos né que a gente sempre escuta dos grandes eh, conhecedores como o Felipe Veloso e outros, né, desse mundo cripto, que é o quê? Coloque dentro da sua carteira de cripto aquilo que caso você perda, caso você você perca, né, você não sinta com tanta dor essa essa perda. Lógico, eu sempre digo ninguém está aqui rasgando dinheiro. Mas para você não sofrer, para você não ter ansiedade, é, sabe, para você não ficar olhando toda hora gráfico, vendo, ai, ah, caiu mais tanto, ai, meu Deus do céu, fez isso, fez aquilo. Faça a sua carteira de cripto aos pouquinhos, entendeu? Colocando aquilo que não vai te fazer falta. Certo? Então, isso independente de Bear ou de Bull, certo? Eu vejo duas coisas diferentes. Vamos colocar assim: o Bull para mim é quando você vai a São Paulo, eu acho que todo mundo conhece, e vai fazer compras na Oscar Freire, tá? Que ali é só lojas é, é, com valores altíssimos e tudo, né? E o Bear para mim. É a mesma coisa, você continua indo ao Oscar Freire, só que em época de liquidação, entendeu? Então, é, é, as compras elas vão continuar, né? Elas, o, o, os traders, os day traders, os, os scalpers vão continuar, certo? Isso aí vai, vai continuar, Por quê? porque o mercado é assim, certo? Nenhum, nenhum day trader vai deixar de operar durante dois anos, durante três anos. Nenhum scalper vai deixar de operar durante dois, três anos, entendeu? As coisas vão continuar é, é, a fluir. Só que, logicamente, com valores de cotações mais baixos. ah O que você comprava a 20, você pode estar comprando a 10, a 5, a 2, certo? Mas o que subia de 2 de a, a 20 em uma semana, ele pode estar subindo de 2 é, a 5 né, em uma semana. Entendeu? Quer dizer, as altas e as baixas elas vão começar a oscilar menos. Né? Então, o que eu vejo é isso. E repito. Controle a ansiedade, controle seus investimentos, divida aquilo que você tem para investir em fatias pequenas, como se fosse uma pizza, né? Você a pizza corta aquele monte de fatiazinha, e cada fatiazinha dessa você vai colocando um pouquinho, ah, pô, caiu, caiu tanto, beleza, coloca um, uma fatiazinha, ou uma fatia dessa fatia, e por aí vai, mas isso é particularidade de cada um de cada tipo de investidor. Mas o mais importante é você ter uma... uma emocional, né, um emocional... e controlar a sua ansiedade... para que esse investimento... é investimento de longo prazo. De longo prazo. Eu sempre falo aqui... né que a gente trabalha com cripto para longo prazo. Ah, tem day trader? Tem. Tem scalper? Tem. Certo? Isso vai continuar a existir. Certo? Mas... Nós que somos aí aprendizes de feiticeiros, né, nós estamos sempre pensando a longo prazo. Bom, isso é uma pequena mensagenzinha aí pra gente pra passar aí a galera, né? Eu acho que é importante a gente ir num bate-papo aí que aí fica mais, mais dinâmico. Não é não? Quem que tem para falar aí? Fala aí, isso eu, aí. Fala aí eu, eu. Excelente
2: colocação, Kikão. Eu diria mais ainda, eu diria que, que por esse momento ele ser tão aguardado né, por nós, investidores, novatos e veteranos e todos, é, eu acho que a gente tem que chegar nele preparado, não falando financeiramente, porque isso para quem quer investir precisa, né? não importa a quantidade, mas você precisa ter uma certa quantidade que não vai te fazer falta para você poder entrar mas eu falo que você tem que chegar com conteúdo. E o que eu quero dizer? É, durante todo, todo o percurso né, que nós, nós, nós temos aí, desde o início que a gente começou a, a falar de cripto, a gente vem analisando uma série de projetos, projetos que tenham soluções, projetos que tenham white papers consistentes, que tenham... É uma solução efetiva para o mundo real. Então, assim, eu acho que, que no período até chegar o Ber é, é um grande momento para a gente poder se preparar e, e analisar todos os projetos ali que a gente tem interesse para quando chegar nesse momento a gente saber aonde a gente quer entrar, né? Porque não dá só para simplesmente. E a favor da maré, né? que todo mundo está indo ali, você vai também. Infelizmente, a gente sabe que acontece muito, mas que não é o certo, né? Então, acho que é legal cada um se preparar ali dentro da sua, da sua estratégia e ter já em mente os projetos analisados que você vai aproveitar aí o, o BER para poder entrar,
4: né? Will, eu acho bacana o que você falou aí, até pelo seguinte, né? É, que essa questão é, é muito relevante para as pessoas é, terem um, um, uma boa consciência, consciência né, daquilo que são projetos, né, projetos interessantes, são projetos que você vê que pode acrescentar alguma coisa né, Exato. na vida das pessoas, é, pode acrescentar alguma coisa na economia, né? Então, Isso. eu acho que, que esse momento agora é um momento que vai favorecer muito né, aos projetos consistentes. Né? Os outros mas, né, vão, vão sucumbir né, nessa baixa aí. né. Isso, pelo menos, é a minha opinião. Não sei se é a tua uhum. também. Ou se é... Sim,
2: sim. Não, eu, acho que, eu acho que o que vai realmente sobreviver, né, que a gente já conversou outras vezes, o Felipe já falou muitas vezes, são projetos que realmente têm solução. Para a vida real, né? Seja para banco, seja para crédito, seja para. Enfim, projetos que tenham soluções para o dia a dia, né? E, e por ser uma coisa mundial, é, é mais fácil ainda, porque às vezes uma alguma solução que não é para nós aqui brasileiros pode ser para um chinês, pode ser para o americano e por aí vai. Então eu acho que é sempre bom focar em projetos que tenham uma, uma uma solução que tragam alguma coisa que que pode melhorar um, um processo que pode melhorar sabe a vida mesmo às vezes das pessoas
4: eu eu aposto e nisso fazer aquelas comparações né exato com, com alguma coisa que se já existe né exatamente exatamente o que, é que exatamente. ele está é trazendo de inovação de diferente Sim. né eu pelo menos vejo muito dentro dessa área aí. não sei o que vocês acham disso aí eu, eu faço muito
0: isso. Eu acho que, que esse bear market está vindo também para fazer uma limpa no mercado, sabe? É, nesse, nesses últimos anos que a gente estava vivendo aqui no, no mercado cripto, né a gente viu muito scan aparecendo, muita moeda meme aparecendo. É, e como estava o mercado muito louco, todo mundo investindo à torto e à direito nesse mercado, então era, era uma boa oportunidade para quem faz scan e para a aí de plantão, de ganhar uma grana, de quem tem grupo de, de moeda pump, pump and dump, é, de fazer uma grana, e uma grana relativamente alta com isso. Né? Então, eu acho que esse BR aí, é, como está tirando parte do interesse de muita gente de investir, então meio que prejudica esses projetos fajutos é, de, de se sustentarem aí no mercado, né? Então, acho que Exato. vai fazer uma limpe, e vai manter muito pro... vai acabar com muito projeto ruim de pump, de... É a peneira, de chum... né? É, a peneira, né?
2: Ó, e vai só se permanecer uma... alguns
0: projetos bons.
2: Uma informação quando a gente entrou no curso em julho, a CoinGecko tinha listado aproximadamente 6.800 coins diferentes. Se vocês olharem hoje, ela tá com mais de 11 mil.
0: Vê, dobrou praticamente então praticamente 6 meses seis
2: meses depois então assim não é possível que tudo isso vai vai seguir entendeu não, não tem como então na verdade é, realmente o Bear ele é ele é muito importante para isso também para tirar os, 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 os pilantras do mercado aí né
4: na verdade eu acho que não vai que não vai tirar investidores entendeu eu, eu, eu acho que não. Eu acho que não vai, não vai ter pessoas que vão desistir de, de, de investir. Muito pelo contrário. Eu acho que nesse momento agora é um momento que vai entrar mais investidores. É, inclusive, se a gente falar a nível Brasil, né, nós podemos ver que nesses últimos, vamos botar aí, dois meses, dois meses e meio, é, o mercado cripto começou a ser muito falado aqui no Brasil. Né? É, eu não vou nem... nem Não gostaria nem de comentar essas fachuras escanas, palcatruas, nada. Isso aí a gente sabe que existe, não só no mercado cripto, em todos os, mer os mercados. Né? Mas é, ele como um todo, ele começou a ser muito falado, coisa que vamos botar, ele era bem bem acanhado aqui no nosso país. Viu? Então eu vejo que isso aí vai continuar. Eu acho que é, os investimentos vão crescer Certo? no bear também, vão crescer é aquilo que eu falei tudo vai ser normal tudo vai ser normal tá? Mas aí, tudo vai ser normal
0: aí que que tu tá falando no sentido de, de crescer em quantidade de investidores ou em volume porque assim, se cresce em volume em quantidade, no em quantidade
4: de investidores em quantidade eu, eu acho que vai crescer nos dois quantidade de investidor e volume, pelo seguinte o que que vai acontecer com isso as pessoas vão cada vez mais descobrir o mercado cripto né? e vão começar a investir, certo? Eles vão ver que o, o, os valores, quer dizer, as altas e baixas, elas vão é, diminuir, certo? Não vai ter aquelas coisas loucas, né? Aqueles picos muito altos, tá? Mas as pessoas vão continuar a investir, entendeu? Eu acredito até, né, isso aí é um chutômetro mais ômetro, do mundo. Que pode ser que o BER seja até mais curto. Por quê? Pela quantidade de pessoas que vão investir. Que não tem uma então, queda
0: tão é um... brusca, é um... né? Quanto nos, nos últimos bears né? Pronto, pode ser isso. isso. Porque assim,
4: isso aí, eu tava Acho entendendo que, que a galera
0: investindo, se vai ter mais gente investindo e mais dinheiro sendo investido, então não é BER. Entendeu? -se? Mas aí da forma que tu explicou, ah, não vai ser um bear tão tão brusco quanto for os outros. Aí sim faz sentido entender.
4: Isso. Algumas, algumas moedas tipo Bitcoin e tal, elas vão, eu acredito que elas vão cair bastante, né? Eu não tenho, é, vamos botar assim, é, nem dar um fiz nenhuma grande análise, primeiro que eu estou mudando até um pouco minha, minha visão, né? Porque análise gráfica, ela é, eu acho bacana, tá? Bem legal, mas para aquilo que eu que eu fazia, né? Que era day trading, scalper, tá? Então isso você não consegue fazer essas duas coisas tem análise gráfica. Não adianta. Você não pode. Ah, a análise econômica. Não tem como você fazer uma análise econômica em é, numa moeda que você vai comprar agora e vender daqui a dois minutos, né? Isso aí não existe. Então é análise gráfica mesmo, tá? Agora, para holder e position trader, né? Quer dizer, isso aí ou swing trader também. É, essa análise, ela para swing, você ainda olha um pouquinho, mas para position, esquece. Você tem que olhar as questões fundamentalistas. Né? A Nanda também, a Nanda, a Nanda é, explica isso aí melhor até do que eu. Não é não, Nandinha? Fala aí.
3: Oi, é quem fala. É, eu queria pontuar sobre o que tu falasse, do quer dizer, o que vocês estão falando né do mercado e tal, que a gente está dando uma previsão pessoal, né? Do que a gente acha. Mas para ter algum dado técnico, tem uma ferramenta no Google que você pode botar lá, por exemplo. Isso é uma ferramenta geral, tá? Não é sobre investimentos não, mas você pode botar as palavras mais procuradas. Agora, no BR, realmente o Bitcoin deu uma queda. Tava muito grande a questão das metacoin, né? Dos NFTs e continua agora crescendo porque as celebridades estão entrando, né? Então é meio que um norte, assim, técnico, né? para quem gosta de coisa mais técnica, que a a gente pode pegar esse sentimento do mercado, vendo pela maior plataforma do mundo de pesquisa, que é o Google. Então, só é digitar lá o nome e eu vou me lembrar depois. Fico de trazer no próximo episódio. Já é um gancho aí para vocês assistirem o próximo. E digo qual é o nome e a gente. Eu boto lá o. Tipo, ah, agora estou ouvindo muito falar sobre NFT. Vou confirmar se isso realmente é um. Uma coisa que está sendo muito buscada ou só, só é meu ciclo mesmo que está falando. Aí quando eu boto lá e realmente está sendo muito buscada eu já faço, opa, vou ficar de olho nesse nicho aqui, porque de fato mundialmente, e pode até separar, pode ser, tipo, no Brasil, o que é que estão buscando? Teve até um estudo que eu fiz que tinha uma moeda, eu não lembro qual agora, que em um país da Europa estava sendo muito buscada. Então eu poderia, tipo, se eu fosse uma investidora de euro, eu já ficaria em alerta para essa moeda, entendeu? Tem todos esses guias que a gente pode fazer. É o Google Trend, né? É, é o Google Trend, isso. isso.
0: Pronto, é o Google Trend, que você procura e, e aí você vê se ele está sendo muito falado oh, no mundo
4: estrago. ou tu em um país estrago. Estragou no próximo episódio. Foi.
3: Não, mas no próximo episódio, episódio a, gente a gente vai ter assuntos
0: fazer.
4: interessantes para serem
0: falados também. É.
3: Acabou <risos> com o um gatilho de gancho por... de antecipação, mas tá de boa. Tá de boa. Eu uso muito essa popular... ferramenta
0: também do Google Trend. Ele focou. Água no chopp. Popular... É verdade. Água no chope é. Verdade, né? Água no chope. é.
3: Ó, oh, e Mas... desse... Deixa eu dar uma introduçãozinha do que eu estou fazendo, né? Agora no Bear Market, que na verdade não é nem o que eu estou fazendo, é o que eu estou passando e quando a gente passa, a gente aprende, né? Porque quando a gente começou em julho, é, ainda estava na, na alta, né? A gente não sabia se era o final, se ainda estava na metade, enfim. E eu não me arrependo de tudo que eu fiz nessa alta ainda, porque realmente eu aprendi mais fazendo na prática do que só olhando. Acho que isso cabe... Ao meu, a minha reflexão que eu faço agora e que eu faria e fiz também em julho. Eu preciso me conhecer, todos os projetos que eu entro, seja de investimento, seja em qualquer área da minha vida, eu preciso me conhecer e eu é, opto por ser na prática. Tem gente que se se conhecer, que é melhor na teoria aprender, aí ah, eu sugiro a pessoa só ficar estudando e realmente só investir, né? Quando estiver confortável na teoria o suficiente para colocar um dinheirinho lá. Mas também é indicado que a pessoa faça na prática porque a gente esquece. Tem até um dado científico que se não fizer na prática, esquece. Só que aí entra com a mãozinha leve, claro. Mas esse, esse momento que eu estou passando agora, em julho, quando eu entrei, eu disse, não, eu vou fazer meu gerenciamento, mas você pode fazer o gerenciamento que for. O mercado, ele é soberano, a gente nunca sabe o que vai vir. Quando vem, a gente se preparou sim, mas às vezes não o suficiente emocionalmente, né? Então o mercado de julho não é o mercado de agora. E o meu conselho é, é autoconhecimento sempre, para qualquer coisa que você for fazer, principalmente é, nos investimentos. Eu percebi. Desde julho para cá, que eu tenho muito mais problema no fomo do que no food, que é o fomo que é a, eu fico muito eufórica perdendo oportunidades quando eu vejo a moeda subindo, do que quando eu vejo derretendo mesmo o dinheiro que eu já botei lá, porque o food é contar tá o sentimento de pânico, né? Então eu agora já sabendo disso vai ser muito melhor nos próximos ciclos, porque eu sei que se eu for entrar num. num num hype de alguma coisa, eu já não entro mais, pelo menos em projetos especulativos, mesmo que eu já entrasse com uma mão menor, eu vou entrar menor ainda, porque se eu tenho um problema, quando sobe demais e eu não consigo gerenciar meu emocional, quando eu estou perdendo a oportunidade porque sobe demais, eu sei que é mais confortável para mim eu operar quando realmente as tendências estão mais para baixa, não obviamente em linha de baixa, porque a gente não se investe em... É... Para tirar riqueza em baixa, né? Mas eu estou falando assim: que todo mercado, seja de Forex, criptomoeda, de ações, uma coisa vai ser, vai ser em comum que é se a pessoa se conhecer, ela vai saber ainda mais fazer o que, que falou no começo: que é gerencial emocional, saber o que é que tá fazendo ali na prática. Como eu falei, tem gente que vai precisar, vai preferir estudar primeiro. Tem gente que já de cara não conhece nada, mas prefere botar logo dinheiro para saber como é, enfim. Seja o que for que você faça, identifique qual tendência você sente melhor. É simples. Ou você se sente melhor quando tá tudo caindo e tem a tranquilidade de escolher qual projeto você vai. Ou você se sente melhor quando realmente tá tudo na alta e você acha que. Ali você pode fazer um scalpo, sei lá, entrar muito rápido, sair muito rápido e ganhar um dinheirinho, mas o autoconhecimento vai determinar muita coisa do seu sucesso quando for nos ciclos, assim, a gente está desde julho, aí quando for no próximo ciclo, eu já vou saber de mim, entendeu? Então, independente do que eu vejo, por exemplo, lá na fraternidade a gente debate muito, mas eu percebi que eu ficava muito eufórica quando eu via muitos projetos e eu queria entrar às vezes até sabia que não podia, mas botava um dinheirinho. Um. Já aprendi que quando eu tiver nesses momentos, eu nem abro o Telegram, por exemplo, e vou fazer minhas análises sozinha, entendeu? Então, eu acho que o autoconhecimento não é só uma coisa assim, papo de coach ou... Ah, não, você tem que saber disso para poder operar. Não, mas eu acho que é uma coisa incomum, que todo mundo, se prestar atenção nisso, já vai evitar muita dor de cabeça, viu? E
1: é isso. É uma coisa... e, e, e você foi é muito isso. pertinente no que, no que, no que complementou aí, no que falou. Só complementando. A gente já, em alguns momentos, já até abordou aqui na, no podcast o quanto é importante você ter uma mentalidade blindada. Né? Seja de. Inteligência emocional, de, enfim, de estudos e tudo. É porque o mal das pessoas é querer dar um ctrl-c, ctrl-v no que o outro está fazendo. Né? Então, só que é, é, ainda essa semana eu conversando, até na fraternidade também, é, um, um, um membro trouxe um, uma determinada situação de um investidor, de um, de um cara que faz economia, e, e atua muito bem no ramo dele, e o cara falou assim, ah, mas porque ele disse num determinado canal, meio de comunicação, que e, as pessoas enxergam o perfil dele do jeito delas. Eu disse, cara, mas está certo isso. Porque, por exemplo, se eu me tenho como investidor, por exemplo, moderado, você pode olhar e dizer assim, tu está doido? Tu não é moderado, não. Para mim, você é um investidor de alto risco, né? É, ou, de repente, você me vê como um, um investidor conservador. Né? Então, assim a visão vai muito de cada um. Então, nesse momento de bear também, que as pessoas é, vão vendo que você investiu, sei lá, um valor X, e hoje esse é X, a metade do X, as pessoas acabam se perdendo acabam deixando de, esse mundo de investimentos, vendendo, dizendo que é uma furada, dizendo que não presta, dizendo meio mundo de coisa, mas, na realidade, ela perdão, ela não soube, de fato, é, se preparar para aquele determinado momento. Né? Tem até um, um ex-chefe meu que dizia assim, bom no bom é bom, eu quero ver o bom no ruim. Mas o que seria no bom e no ruim? Né? Por exemplo, nesse universo nosso de criptos, você pode avaliar o bom na fase do bull run, como também o bom no bear. Né? Agora, quem vai identificar? Talvez uma pessoa vai dizer assim, tá doido, como é que algo que valia mil reais, hoje está valendo 200 isso é bom? Cara, é bom porque você pode, de repente, é, comprar mais, investir mais, ampliar mais, e quando chega uma fase de valorização, você colher os frutos pelo tamanho... Da, da me permita, não sei se a palavra seria essa mas assim, da ousadia mas essa ousadia ela vai estar atrelada aos estudos, à análise ao conhecimento que você adquiriu e você se preparou para isso e bem como o Kiki falou né, você e o William complementou também você para investir, seja em ações seja em cripto, seja em qualquer outro é, é, universo né, de investimentos você não vai investir com esse dinheiro hoje contando com ele amanhã. Principalmente esse mercado de criptos. Né? Porque se você for investir hoje, pensando já em comprar o café da manhã, vai investir agora de noite para poder tirar o dinheiro já para comprar o café da manhã, tá ruim.
4: Né? Eu vou pegar um gancho nisso aí, nisso aí que você está falando. É que as pessoas elas têm que saber o seguinte. Existem do, é, uma divisão. certo? De... de... Um lado e de outro. Ou você está no investimento para realizar ou para rentabilizar? Para você realizar é aquilo que você está botando. está vendendo o café da manhã para comprar o um almoço. Aí é uma coisa. Agora, rentabilizar, não, é que você já tem café da manhã, já tem o almoço, já tem o jantar mas você está rentabilizando aquilo ali. Então, você não vai ter pressa. Então, as pessoas têm que, têm que se definir isso, em qual lado ela está. Não existe um lado bom e um lado ruim, não. Certo? Não existe. Mas as pessoas têm que saber em qual lado elas estão. E eu diria até mais, então, é que no BEAR, a minha visão, é que é muito mais fácil. Eu acho que é muito mais fácil operar no BEAR do que no bull Por quê? Porque Justamente. no Bear, no Bé você está ali, você tem tempo, né? Você sabe, ah, aquilo ali, pô, ah, poxa, estava a 20, agora foi para 21, entendeu? Foi para 22, né? Ah, mas também agora caiu para 18. Então você tem essas pequenas oscilações. Já no Bull, não. Ah, estava a 20. Ih, caramba, agora está 120, entendeu? Então eu acho que no Bé ele é mais fácil para as pessoas entrarem com um investimento investimento, né? para as pessoas conhecerem, é, as pessoas estudarem, para as pessoas se conhecerem. Né? Conhecer o seu lado investidor, conhecer o seu lado é, se gosta de, realmente desse, desse mercado. Porque tem muita gente que é o seguinte, eu quero rentabilizar, mas eu não gosto desse mercado. Eu não gosto de estudar isso, mas eu quero rentabilizar. Então, meu querido, saia desse mundo. Sua praia é pro, essa, né? É, vá para uma corretora. né? A gente tem aí o João Becker, que é um excelente profissional. Entendeu? Até fez aí um... Não sei se vocês pegaram aí o, o curso dele aí, né? Sim, sim. Na, na, na BRA. Então, é vão, entreguem, é, peçam orientação, que aí é outra história. Entendeu? Então, eu acho que todo mundo gosta de rentabilizar, né? Mas as pessoas têm que saber que, para rentabilizar, se você quer realmente movimentar o seu dinheiro, você tem que estudar. Né? Não adianta você chegar lá, que nem o Vitor também falou muito bem, aí dá o Ctrl-C, Ctrl-V, que é, ah, como é que você está investindo? Não, só para saber. Não existe isso só para saber. Não existe isso, gente. Não existe. A gente sabe disso, né? Nós aqui somos... É... Vamos botar aí, digo, aprendiz de feiticeiro... Mas Às vezes gente... você
0: pode até pegar um trocado e dizer não, estou botando para aprender como é que funciona e é. a plataforma, coisa mas só para saber como é que investe, ninguém faz isso mesmo, não.
3: <risos> Imagina é. isso. E aí, até porque... Oh, até porque, lembrando para quem é iniciante... Que a maioria das corretoras você tem um valor mínimo para o saque, tá? Então, se a pessoa for, ah, não, eu vou estar lá só 30 reais, 50 reais. Às vezes a corretora só deixa sacado e 100 em diante. E aí? A pessoa vai ficar lá com o dinheiro preso. Por isso que é bom, quando é. você está começando, se você só quer testar, saber qual é o teste, porque tem muitos detalhezinhos.
4: E, não, e na coisa, realidade, eu falei, eu falei isso para saber, na realidade, é o seguinte: tem muita gente que quer. Ah, em quem que você está investindo? Em que você, a gente pode até trocar ideia. Nós aqui, nós trocamos ideias e a gente sabe disso. A gente tem o nosso grupo de investimento e a gente abre um está Mas tem muita gente que cai de paraquedas, entendeu? E que essa... Ah, peraí, o que, que você está investindo? Sabe? É, você pode, pode vou, vou repetir aqui, ser prolixo, você é, pode trocar ideia sobre os seus investimentos. Né? Mas isso não é o fundamental. Né? Você tem que ter o teu feeling... Você tem que ter o seu estudo naquilo que você gosta. Sempre eu repito isso. Veja, o, veja o, aquilo que você gosta. Eu gosto de NFT, eu gosto de é, DeFi, eu gosto, sei lá, de qualquer coisa aí, entendeu? Mas defina é, o, teu, o teu alvo e vá atrás daquilo. né? Eu, eu vejo dessa forma, entendeu? Então, é, é um mercado que não é mercado para preguiçoso.
3: E você o que não que... pode
4: sair atirando para tudo que é canto, né, velho?
3: Exato. Um dos erros que eu cometi, justamente por perceber que no fomo eu não sei trabalhar. E eu ia até falar aqui que, agora que ele também é grafista, né? Me permitam. É, no BER, a gente, eu, principalmente por olhar muito gráfico todo dia, eu estou muito mais confortável operando, sabendo os pontos que podem retornar, né? Que a gente sabe que tem os suportes e as resistências, do que quando está buscando. O all time high, né? Que é tipo descoberta de preço. Eu não sei para onde vai. Aí a pessoa entra já vendo que tá muito cara a moeda. Para quem olha gráfico, também já vê que passou do maior preço de todos. Não sabe qual é o, o pico, o topo que vai ser, mas mesmo assim entra porque sempre acha. Porque esse universo de cripto, como que sempre fala, a gente ganha 100%, mas a gente acha pouco porque tem uma moedinha ali do lado que está dando mil. Então, a gente vai botar um dinheiro nela, não sabe qual é o preço que ela vai atingir, não sabe também a, vero, a voracidade que ela cai também, agora a gente está vendo isso. Tem moeda que já caiu 80%, então isso que o Vitor falou de, tipo, do professor dele, sei lá, é, o bom e o ruim, eu percebi que o meu bom é no ruim, com certeza, porque no, no bom, só no bom, já me lasquei um pouquinho, então agora o gerenciamento já vai ser melhor
4: isso Infinitamente é isso aí mesmo, Nando, É isso aí, infinitamente o... é melhor. É melhor você, você controlar no, no baixo ali, né? Porque você sabe que tá lá embaixo, né? Agora, você, você se guiar pelo ATH, filha, é. É, é luta, é... né? É luta, porque ah, tu outra... não sabe se vai estourar a tampa quando, né?
1: E outra coisa, você, isso aí já é cientificamente comprovado, né? humanamente comprovado. Você aprende muito mais com os seus erros do que com os seus acertos. Porque você já sabe qual o caminho que você não deve percorrer quando se comete um erro e não acerto. Imagina, por exemplo, você que está começando hoje, você vai dizer assim, ah, eu quero começar aqui a investir. Putz, beleza, mas não, não estudou, não se preparou para você fazer um, um, um aporte inicial. Aí você está na fase do bull. Ah, você vai comprar um exemplo, Bitcoin lá, sei lá, a, vamos chutar aqui, oito, 60 mil dólares. Putz, você vai ter que fazer um investimento um pouquinho mais alto. Né? Ou você vai ter uma quantidade mínima de token, porque ele está valorizado, por exemplo. E aí se você pega nessa fase que estamos, num bear, você vai comprar um exemplo, Bitcoin a 30 né? Há quem diga que chega a 28, 25, enfim Mas vamos botar 30 Então você, ah, você pode botar até o mesmo A grana, mas você vai ter Uma quantidade maior de recompensas Entre aspas, né? a quantidade de tokens Adquiridas né? Ou você pode dizer assim, ah, eu quero comprar X quantidades aqui, mas o meu desembolso Vai ser menor, então o risco Aparentemente vai estar menor Mas aí também vem outra coisa Em paralelo, como você Vai agir como normalmente acontece né, Com os rebounds que acontecem aí Nesse período de bear Que valoriza, aí você acha que já subiu Daqui a pouco desce, daqui a pouco sobe de novo Vem aquele monitor cardíaco né, Sobe muito, desce muito Sobe muito, desce muito E como é que você vai agir diante disso? Então é nessas horas que as pessoas Se desesperam Já teve caso de amiga De dizer que comprou Por exemplo, vou falar o nome da cunha aqui Mas não é indicação nem nada Cardano Aí chegou o filho assim, tu tá doido? E eu olhei aqui, quanto eu tinha de cardano, como tá hoje? E olha que a gente não tinha nem começado o Bear ainda. Aí ela falou assim, eu tô quase tendo um AVC, porque eu tô perdendo dinheiro, e tu? Aí eu olhei pra ela e disse, pô, eu tô tranquilo. Mas como é que tu tá tranquilo? Eu disse, porque a minha estratégia é totalmente diferente da sua. Eu sei o porquê eu entrei, quando eu entrei,
0: como eu entrei. Eu, eu sei fico o que é que imaginando eu ela se ela tivesse comprado o cardano quando estava a 90 centavos e visto cair para 3. Ah, imagina. <risos> então,
2: assim, imagina, ah, imagina essa isso. pessoa como ficaria.
1: É. Assim, eu não vou falar não por, por questão de ética, mas a gente aqui conhece, né? então assim sim. sim mas, sim. É, é, cara, mas o que a gente fala é isso, é como está o teu emocional. Então, provavelmente, ela entrou com o conhecimento mínimo né, para dizer que entrou, que é um investidora do mercado, que é alguma coisa, mas é, ah, tá, acho que acredito que pela data que a gente está, ela se preparou bem mais do que estava antes, mas, é, e por exemplo, pessoas que estão iniciando agora, janeiro, dezembro, como é que ficam? Né, como é que elas agem é. diante disso? ver uma queda de 80% de uma, de uma moeda, você botar lá 100 reais, daqui a pouco ela está valendo 20.
4: Eu gostaria botar... até de passar um passar uma visãozinha rápida, tá? É o seguinte, que nós estamos falando muito, tá? De altcoins, tá? Mas é no bear, quando se fala que se fica milionário no bear, não é em cima de altcoin tá? Porque, um, por exemplo, um, o bitcoin, por exemplo, ele vai chegar a 30, aí vamos supor que ele saiu do do bear, tá? Ele foi pro bull, chegou no bull a 90, certo? Mas isso não vai ficar ninguém, vai fazer ninguém milionário, a menos que você bote muito dinheiro em cima dele, né? Mas a visão é a seguinte, é no BER que projetos pequenos são lançados e se consolidam, que eles geram, às vezes, 500 vezes, mil vezes, certo? Então, é isso que tem que ficar atento. Porque as altcoins, né, as altcoins, elas vão estar ali, saiu do... do... Do BR aqui, ela foi para 3X, 4X, né? E 4X não vai deixar ninguém milionário, certo? O que vai deixar milionário, quando você bota lá, é 100X, né? 1000X, aí sim deixa milionário. Então, o que pode dar esses, esses é, ATH aí, são o quê? São projetos pequenos, e vão se consolidar durante o Ber e quando sai do Ber, né, sai rompendo a tampa. Então essa é a visão, certo? As altcoins elas são para para garantir o teu patrimônio. Para fazer uns três x rápido ali entre aspas, né? É, é isso aí, é isso aí. Eu vejo, eu vejo, eu vejo isso, tá? Certo? E a gente e, e nós estamos muito mal acostumados, certo? Porque 100%, gente de um mês para o outro é loucura tá 15 por um mês já é loucura né então vamos, é, oh. vamos ver passar a pessoa pegar essa visãozinha aí
3: perfeito Kiki inclusive é, eu fiz isso no no bull e também vou fazer no Ber falando agora de é, divisão de, de carteira né o gerenciamento assim que a gente também aprendeu isso na fraternidade é, quando eu vi que estava tudo subindo, quando a gente estava nesse hype, mesmo ainda não tendo muito conhecimento e não sentindo na pele as coisas, né? eu tive a sanidade, Deus me abençoou, de botar uma parte que é o certo, né? Uma parte em altcoins, mas uma parte em ativos que fossem, entre aspas, né? Não vou dizer nem seguro, mas sólidos, vamos dizer assim. Então eu botei em Ethereum, no próprio Bitcoin, claro. A minha estratégia por enquanto no Bitcoin não estava sendo, porque como é, a descoberta de preço dele já vem acontecendo há muito tempo, é, o a curva, né, realmente de subida era menor do que nas altcoins. Então, realmente no bull run eu aproveitei para botar um pouquinho mais nas altcoins. Mas no bear, a minha sugestão, acho que até é o que também os especialistas dizem, né, é a gente ter a cabeça de se os projetos que a gente viu subindo muito agora já subiram muito, provavelmente não serão eles que vão dar muitos maiores ganhos, entendeu? Vai surgir outras, a gente precisa ter essa calma e o que eu sugiro também é ler sobre o mercado, por exemplo a gente viu moedas de de games subindo muito, vai permanecer nas mesmas agora, mesmo caindo, reduzindo, eu, Fernanda, eu não vou botar nas mesmas, eu vou, por enquanto, ficar olhando, porque a gente viu milhares de projetos sem, é, surgindo do dia para a noite. Então, provavelmente, durante o Bear e até quando retornar o próximo Bull, já vai ter outros projetos novos que eu posso pegar essa simetria tão grande quanto foi essa que passou. Então, as duas coisas é... Já viu projetos projeto que subiram muito, fica atento porque se ele já subiu muito, talvez ele não entregue tanto. Então mesmo que a pessoa tenha, né, uma, é né, nem bom, ser torcedor de projeto, mas assim, goste, tenha uma afeição por um projeto fica atento, fica, espera um pouquinho para ver se coloca o dinheiro só depois, ver como é que o mercado do projeto vai se comportar e a segunda coisa também, que foi o que eu fiz no Bull, vou fazer no Bear é, se a gente sabe que vem um mercado sangrento por aí coloca se quiser começar o position, que também é indicado, né, a gente nunca sabe qual vai ser o fundo, também não tem como acertar, que nem o topo, já vai colocando nos suportes bons, vê o preço caindo, vai colocando mais um pouquinho, mais um um pouquinho, mas nos projetos maiores, por quê? Porque quando vier a oportunidade do mercado do Bull, que realmente surge muitas altcoins, os projetos maiores provavelmente têm uma boa possibilidade de já ter dado algum lucro, mesmo que seja. que que, que falou? 15% já é ótimo, 20%, 30%, 50% já vai ser ótimo. Você pega esse 50%, que você nem teria, então entre as coisas é mais sólido de você ter, bota no altcoin, sei lá, ganhou 500 reais que você não teria, bota no altcoin, esse 500 pode se transformar em 10 mil. Entendeu? Então, é ter essa cabeça Porque às vezes eu quando eu estava no FOM, né eu percebi que eu funciono melhor no FUD, é, eu ficava querendo botar muito em todos os projetos, só que agora eu já estou. Não, eu já vi esse projeto subindo muito, gostei dele, acho que vai ser um bom projeto, mas eu vou analisar. Se eu ver que surgiu outro altcoin, que tem um potencial de assimetria, que foi o Kiki que falou, você tem que saber se você quer rentabilizar, se você quer só deixar lá, esquecer e depois olhar, você tem que saber o que você quer, porque se você quiser só rentabilizar e você botar em projeto que vai durar vai demorar dois anos para entregar, tipo a ADA, que é muito lenta, você não vai ter a rentabilidade nesse projeto. Então, tem que saber isso. As pessoas, às vezes, arriscam demais com coisa que nem estuda. Esse é o maior erro de todos, né? E quer que o coleguinha que está estudando e sabe o que está fazendo, tenha a mesma moeda que ele, no sentido de lucro mesmo, só que o coleguinha estudou e sabe que ele vai botar naquele projeto daqui a dois anos. Mas se você quiser para daqui a um mês, você tem que esperar as oportunidades aparecerem com a cabeça de oportunidades, entendeu? Acho que é isso.
4: É a estratégia, né? Aquilo que eu falo, cada um tem a sua estratégia. O bom, Exato. eu sempre digo o seguinte, o bom é aquilo que você bota 50, ele vai te dar 50 mil. Esse é o bom, esse é o excelente, entendeu? Agora, o muito bom e aquele que tu bota 50 também, que ele vai te dar 100. Esse é muito bom, gente, porque onde é que vocês vão ter isso? Ganhar como? com não solidez.
0: Tem? Ganhar com e solidez. É
4: isso, é isso é aí, certo. vocês não têm isso em nenhum outro mercado. Então, estudem, vejam. Ah, tem, tem uma, um, um, um IDO, um ISO aí de um, de um determinado projeto que eu estou acreditando. Caramba, pô, olha só o token está saindo ali a um centavo. Gente, o que eu já escutei de pessoas falando assim, ah, eu vou comprar esse token aqui, olha só como é que ele está baratinho. A pessoa acha como se estivesse na feira, entendeu? Ah, e não sabe nem tá... para que
1: serve, na realidade. Né? Não,
4: não sabe nem para que serve, mas está
1: baratinho, eu vou comprar. Está comprando qualquer coisa porque é? acha que é barato. Porque está barato
0: e acha que, que logo, tá logo vai a um dólar.
4: É, Cara, eu, acho, vi, eu vi... Acho que isso, que isso é artigo de consumo, ou então é comida, tomate aqui, tá 3 reais ali, tá 10 só, centavos, eu comprei ali, tá barato, não, não é de assim, conto,
1: entendeu? Só te cortando, mas fazendo uma analogia muito parecida aqui, que eu vi no, no conteúdo do Bruno Perini, né que é um é para mim um cara também que tem um, uma mentalidade bem, bem interessante, e, e ele falou assim, cara, o, o mal do brasileiro, por exemplo, quando ele vai fazer um, um financiamento, um consórcio, um, enfim, um investimento, vamos dizer assim, né, que vai. uma, uma não é nenhum investimento. Quando ele vai fazer uma, uma. Me fugiu a palavra, mas deixa eu tentar lembrar aqui. Quando ele vai fazer um, 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 uma despesa. Ele não olha quanto ele vai pagar no final. Ele olha quanto ele está pagando por parcela. É mais ou menos isso. Então assim, por exemplo, ele usou um, uma simulação, por exemplo, de uma compra de um imóvel, onde ele dizia que você pegava, por exemplo, 400 mil, né? é, mas aí você ia pagar 420 anos. Aí vamos supor, ele fez uma simulação, daria lá, vou chutar aqui um valor aqui, dava 2 mil reais. Mas, puta, mas eu tô pagando 2 mil, isso é baratinho, tá, beleza. Mas no final das contas, quando você pega o período versus a parcela da inflação, você pagava 1 um milhão e duzentos mil. Então, assim, cara, você pagou é, é, quantos X de juros no final da conta de um imóvel que no final esse imóvel não vai valer o que você pagou?
4: É, na verdade. Na verdade, isso, né? na verdade, então, isso daí. Tem que se calcular realmente isso aí que você falou. É, então assim, você pode, trazendo... você pode até ver, ver valor, valor de parcela, mas você tem que calcular mais ou menos quanto é que ele vai estar valendo, né? Lá é na frente, né?
1: Pois é, então assim, então trazendo para essa, essa analogia que você fez aí, é... ah, porque é um centavo, gente, ah, é, é, é 20 centavos, 50 centavos, é um pãozinho. Puta, beleza. Mas vem cá, mas tu tá botando o teu dinheiro em quê? O que, é que esse projeto faz? Ah, não sei. Pô, como é que tu vai comprar uma coisa no escuro que tu não sabe nem o que é, nem para que é, nem o que, é que ele faz? Né? Então, o imediatismo das pessoas é que acaba trazendo para ela grandes consequências, às vezes boas e às vezes ruins. E quando traz a ruim, aí a pessoa vai dizer que o mercado não presta, que o mercado isso, que o mercado aquilo. Mas não é porque a pessoa simplesmente não soube o que estava fazendo. E ela não tem a, 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 vamos dizer assim, a humildade de dizer assim, eu fiz uma coisa que eu não sabia e me dei mal.
2: Perfeito, Vitão. É a rameira, é, eu, né? É o cara fazendo o acho... que o outro quer fazer sem conhecer.
4: É, eu vejo... Bom, então acho que até... Eu acho que nós já... Não sei se vou falar por todos aí, mas pelo que eu estou vendo aqui no nosso papo, eu acho que nós já damos, já deu para a gente passar para a nossa audiência aí. É, nossa grande audiência, obrigado, galera. Assistam, assistam, assistam. Divulguem, divulguem. Escutem, é, escutem,
0: escutem, Kiki.
4: Isso. <risos> é, que já deu para a gente passar para o pessoal, quer dizer, é, os sentimentos de cada um de nós aqui. É, então, a pergunta: né, a gente faça, né, que é a pergunta que a gente sempre é, foi a, a temática desse nosso podcast hoje. Né, eu vejo, isso é a minha opinião, né, o Ber, no BER, uma oportunidade. Então, como oportunidade, eu sempre digo que ela é um bicho. Que ela é peludo pela frente E careca pelas costas Meu amigo, depois que a oportunidade Passou por você Você não consegue pegar ela de volta Então, se eu vejo o No Ber uma oportunidade é, Estudem, analisem E se acharem Que vale a pena Entrem, mas entrem Com firmeza Com inteligência Com cautela Certo? Nada é só alegria, não existe só céu de brigadeiro. A gente pode estar num céu de brigadeiro e ter alguma turbulência.
0: O
2: que então, que...
4: É isso sempre que Só um é minutinho, que só para eu dar
0: um complementozinho antes que eu esqueça aqui. É... Se for entrar, aproveitem para ir fazendo o valor médio, preço médio. Porque o B, ele não dura só um, dois meses. O B é longo, geralmente costuma ser longo. Então vai fazendo o preço boa. médio. Em mil reais para comprar, vai comprando de 200 em 200. Cai uma um pouquinho, compra mais 200. Cai uma um pouquinho, compra mais
4: 200. Vai fazendo valor médio para baixo. Vai comprando de 50.
0: 50 é, de 50. 50, de 50. 50. enfim. Fazendo valor médio para baixo. Porque quando subir, sua rentabilidade vai ser maior.
4: Isso aí. Pega 100 reais. Quando você fala em mil, reais. você está com 100 reais. Compra 10 reais, divide em, em 10 fatias de, de 10 reais. Ah, comprou 10 reais. Ih, caramba, caiu. Puxa, mas eu já comprei 10. Então, compra 5, mais 5, entendeu? E por aí vai. Mas é, é, não se importem com o volume, tá? Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir. Todo mundo tem dinheiro. Se você tem 100 reais, você tem dinheiro para investir. Falou, galera? Bom, eu deixo aqui um abraço Justamente para todos. Deixa Tamo eu junto. todos. E deixar aí também, é, é, até quem quiser bater um papo aí comigo, tá lá o meu no Instagram, arroba viewfinderbrasil. É meio complicadinho, né? Mas dá pra. <risos> <risos> dá, pra dá pra decorar. Poderia botar
3: aí, mestre dos dois magos, já ia achar mais fácil.
4: O Gandalf. É, é, o... Gandalf <risos> Oficial. É, é. Gandalf Oficial.
1: É. Vou o, Gan, o, o Gandalf das Criptos.
0: Eu vou começar a deixar os, os Instagrams da gente no, nas descrições do, do Spotify para quem isso. quiser procurar a
4: gente.
3: Muito bem. Também estou disponível então, para quem quiser tratar a ideia. Não, Paulo,
4: tá um abração para vocês aí, um beijo no coração e que vocês tenham sempre é, muita prosperidade, muita saúde, que é o mais importante.
3: E boas amém. É nóis. amém sucesso, prosperidade, amém amém, amém, amém para todos amém, nós Boa isso
1: pessoal, é boas é vezes, pessoal. É. então estamos encerrando o nosso episódio número 1 um da temporada 2 da nossa escola das criptos, agradecer aí ao, ao Kiki a Nanda, ao Will ao Peu e a vocês que dedicaram tempo para ouvir aqui o nosso conteúdo se tiver críticas sugestões e dicas manda lá no nosso Instagram também, Escola das Criptos, que estaremos à disposição de todos. Forte abraço,
0: muita luz e bênçãos. Cheiro
2: Isso pra aí. Deus! Estamos juntos! É? juntos é.
0: Valeu! É nóis, estamos juntos, estamos juntos.